0: Conversa Central, a análise reconhecida que interessa à região. Opinião política e comentários sobre a atualidade, com Leitão Amaro. Muito bem, bem-vindos a mais uma edição da Conversa Central. Convidado esta semana, Leitão Amaro. Uh, vamos começar por uma questão de saúde. Foi anunciado recentemente o projeto que está feito, o projeto para o Centro de Radi Radioterapia do Hospital de Viseu. A pergunta que eu faço é, era isto que os vizinhos é estavam à espera e é o que a região precisa?
1: Olá Sandra, um, olá a todos que nos ouvem, é um gosto de estar aqui mais uma vez. Um, bem, a pergunta é exatamente o que é que nos foi anunciado. E, e nós temos que juntar quer o anúncio do, da administração do centro hospitalar quer depois as respostas que a Ministra deu e as respostas que a Ministra da Saúde não deu, um, dias depois no, no Parlamento. E o que nós, aparentemente, começamos a descobrir é que o, a administração do hospital, sem questionar a sua boa intenção, um, tornou público um projeto apenas de arquitetura, com uma ideia vaga de que ia tentar quando candidatar a fundos comunitários, mas sem ter projetos de especialidade, sem ter nenhumas autorizações de licenciamentos dos vários setores e, sobretudo, sem ter nem a cobertura, nem o apoio, nem o financiamento do governo. Isto foi confirmado quer na audição recente parlamentar, que é isso no dia 7 de julho é que a ministra é interpelada por deputados, especialmente deputados do PSC, tenho pelo menos essa, essa impressão, não confirmou nem calendários, nem financiamentos, mas umas comissões de saúde parlamentares atrás. Há cerca de um ano, a ministra disse, não, não há financiamento desta legislatura, e creio que até disse mais, acho que não há recursos humanos, e pode nem sequer haver prioridade de... Hum, para que isto se faça em termos de planificação de saúde. Pelo contrário, ao mesmo tempo, já pôs em marcha, aprovou, financiou e, em alguns casos, já está em execução investimento na ordem, creio que, superior a 30 milhões de euros em radioterapia em Coimbra, no IPO. E, portanto, nada contra se fazerem investimentos também em outras regiões do país, mas o que nós temos que perceber é que crédito que certeza, que confiança é que podemos colocar neste anúncio do, da administração do centro hospitalar que não é sequer o lançamento de um concurso, que não é sequer um avanço, é um projeto de arquitetura, quando o próprio governo não dá o apoio e a confirmação nem política, nem administrativa, nem muito menos muito decisiva financeira. Nós perguntamos então o que é que isto é? É esta este ato, em mero jeito de anúncio, de propaganda, é o quê? Alguém numa administração que acha, bem, vamos fazer aqui um, um, um aquecimento da, do debate público e vamos criar expectativas? Bem, isso, se, for, se for isso sem o apoio ministerial, é talvez um bocadinho ingênuo. Mas se não for isso, e for algo produto dos tempos eleitorais, parecido a Sandra, lembra-se quando um secretário de Estado aliado por dois ou três deputados socialistas, foram colocar uma placa a dizer aqui vai nascer o, o centro de radioterapia
0: o centro oncológico,
1: sim o centro oncológico e isso nunca aconteceu portanto, será que é porque há eleições autárquicas à vista e acharam que as pessoas localmente se enganam? Eu espero que o que esteja a acontecer não é, em vez de um voluntarismo um bocadinho ingênuo, algum favor hum, em tempo eleitoral. Repara, o mais importante de tudo, na verdade, nem é isso. Nem é esta hum, dança retórica política ou partidária. Hum, e de saber se fizeram isto ou não por causa das eleições... É tentar escrutinar perante as informações que temos e as declarações governamentais o que é que aqui é credível e sólido. Eu já falei de alguns factos, já falei das declarações da ministra numa comissão parlamentar, no ano de 2020, a dizer não, não há financiamento neste, nesta legislatura, estamos a falar isto até um, 2023, não há recursos humanos, nem tenho a certeza que exista prioridade uh, em termos de saúde, de estratégia de saúde, isto dito a ministra da de saúde deste governo socialista. Vemos, por outro lado, um investimento no mesmo tipo de serviço a ser feito na, mesma, na nossa mesma região, em Coimbra. Um, vemos que, já mais recentemente, o Orçamento do Estado para este ano, os deputados do Partido Socialista, portanto, chumbaram uma proposta apresentada pelos deputados do PST da Região de Viseu para que houvesse esse financiamento garantido no Orçamento do Estado. Sabemos depois que, o que vai sendo dito é que se gostava de financiar isto com fundos comunitários, deste, do chamado overbooking, isto é, da fase final do quadro de fundos comunitários que está a terminar, mas não se vê como é que há tempo útil para cumprir as condições mínimas dos concursos de fundos comunitários, que implicam não apenas este projeto de arquitetura, implicam todos os outros projetos e implicam os licenciamentos setoriais, ambiental, saúde hum, e, portanto... O que, é que está aqui mesmo em causa? Ficam mais dúvidas e suspeitas do que certezas.
0: Na sua opinião, Ora, é tão mais um projeto de intenções?
1: Não, porque eu não, acho que não é, se eu reparo. Isso é a versão benevolente, não é? De que... Mas há uma intenção. A intenção das intenções está a um sítio mal cheio, não é? O problema é se este momento escolhido a dois ou três meses de eleições em que se faz um processo de intenções para parecer que são realizações, isso, da perspectiva democrática, é uma coisa um bocadinho mais grave. Não é? Criar a impressão de que há aqui uma coisa realista, mas, claro, não é nada que nos, que nos surpreenda. Nós vimos isto pelo mesmo grupo de políticos, feito agora, há, uns, há, um, há um tempo atrás, com a tal placa do Centro Oncológico ali colocada, lembra-se também a é Sandra, seguramente, das inúmeras ino, inaugurações que o governo de, de, de José Sócrates fez, da primeira pedra da placa, não sei o que, da autostrada um, Viseu Coimbra, que nunca saíram um, do papel. E, portanto, um, infelizmente, nós, em Viseu, temos que nos habituar, quando vimos um governante desta maioria socialista, de vir fazer anúncios, aviseu a dizer. Então mostra-me lá as ações para além das palavras. O que é que dizem as contas? O que é que dizem as decisões administrativas tomadas? O que é que diz a firmeza de atos políticos de aprovação do avanço do projeto? Tudo isso diz que não existe.
0: D doutor doutor Leitor Amaro, o seu, digamos assim, colega de bancada aqui nesta conversa central e ex-ministro da Saúde, Correia de Campos, elogiou bastante este projeto e disse que agora é que estavam reunidas as condições todas.
1: Estão reunidas todas as condições? Quais?
0: Ele falou uh, falou da, da ligação da parceria com o IPO, falou do ambulatório, da, da ligação com a rede de cuidados primários e que isto sim é um projeto moderno e uh, que deve ser esta a lógica dos projetos e que agora estão reunidas as condições.
1: Noto, noto, não. Noto o seguinte, sabe? essa afirmação tem duas coisas diferentes, tem duas partes diferentes, é dizer assim, este projeto desenhado assim seria um projeto interessante, Eu não estou a contestá-lo, como reparou e não falei nada sobre se o projeto um, devia ter essas ligações, a pergunta é se estão reunidas as condições... Para haver a condições, não basta uma intenção. Eu gostava de fazer isso. Qualquer pessoa que nos ouve em algum momento da sua vida há de ter pensado. Vou ou não vou um, abraçar esta oportunidade profissional. Vou ou não vou comprar uma casa ou construir alguma coisa ou fazer uma remodelação na casa que tenho, ou se é um empresário, vou ou não vou lançar neste investimento. É bom Saber o, que, saber o que se quer. É bom ter uma ideia do que se gostava de ter e é bom já agora que essa ideia seja boa. É melhor do que ser má, é evidente, mas a pergunta que te faz é se tenho condições. E a pergunta, já agora, o Correia de Campos podia ter respondido é, estamos então, em condições financeiras. E as aprovações administrativas hum, de saúde, elas existem? O que é que ele respondeu sobre isso, Sandra?
0: Ele falou dos fundos comunitários, evidentemente, como toda a gente fala, e como é o não... de
1: Repara, mas uma coisa é dizer assim, há aí um quadro de fundos comunitários, qualquer dessas empresários e, dessas, e, dessa, e, e, e famílias que está a pensar fazer um desses um projetos, um investimento, alguma, alguma aquisição, sabe que há dinheiro nos bancos. O dinheiro está lá, do outro lado. E a pergunta é, esses fundos comunitários estão disponíveis, alocados, para, autorizados para este projeto? Não, não estão mesmo. Pior, a Ministra da Saúde, a última coisa que lhe ouvimos dizer em público sobre isto foi não, não há condições nesta legislatura para fazer financeiras, de recursos humanos e até de prioridade da saúde. Ou seja, não há condições... Diz a ministra. Diz a ministra e voltou a ser questionada esta, esta semana e voltou a ficar, creio que desta vez. Em vez de repetir isso, para não, para não tirar um, o tapete à propaganda que, pelos vistos, se tentou fazer localmente, ficou calada. Ou seja, manteve as declarações dela anteriores no Parlamento. Eu disse, ah, para, eu, eu, Sandra, eu gostava muito que se tivesse dado sequência ao o, o, o estudo e à a, a primeira aprovação feita em 2015 antes deste, deste Governo entrar em funções. Gostava que se tivesse dado sequência um, nos fundos comunitários. Uh, mas repare, mesmo a urgência hospitalar que ficou com a alocação por essa altura, as obras na urgência... Um, esteve 4 ou 5 anos à espera da aprovação de fundos da Comparticipação Nacional, porque sabe isso, não é? Quer dizer, é preciso um projeto comunitário, tem uma parte que vem do, dos fundos comunitários, que nós, neste caso, ninguém pode dizer que existe porque não existe, não há nenhuma aprovação, não existe que é concurso aberto, e mesmo que haja algum concurso aberto a seguir ao verão, são precisos um conjunto de licenças e aprovações que não estão disponíveis, a única coisa que temos é um projeto arquitetónico, Uh, e um conceito geral, mas depois há a participação nacional. Há outra parte, é uma parte minoritária, vinte 15%, 20%, em função depois do, do concurso em particular. A ministra disse-nos que não há dinheiro para isso. E não voltou a mudar de opinião. E, portanto, a resposta, volto a dizer, quer o Conselho de Administração garantiu a alguém que há essas condições, a comunicação social, a informação que eu tenho de reuniões que eventualmente podem ter existido é que, em institucionais é que nada disso foi garantido e o Conselho de Administração diz, não, vamos tentar vamos tentar, mas isso não é suficiente isso não é suficiente para nos dizer que há condições, a única coisa que nós temos hoje é uma boa intenção, tiveram mais algum tempo, provavelmente pessoas muito bem intencionadas. isto não está nada em causa a vontade do, de, da administração do hospital que isto aconteça Resta saber é se quem tem o poder político, o Governo, a Ministra da Saúde, apoia. E não há nenhum sinal desse apoio. Político, financeiro, administrativo, não existe.
0: Voltando ainda aqui, continuando, aliás, aqui ainda na questão da saúde, eu aproveitava para questionar, foi, foi ontem anunciado novas medidas por causa dos aumentos de casos de Covid-19, para medidas para as empresas, eh, anunciadas pelo, pelo Ministro, eh, para as empresas e, eh, e outras que, for, que estão a ser tomadas, no âmbito nacional, por exemplo, para a questão dos restaurantes e similares, com o certificado digital e, eh, e o top para entrar no interior destes estabelecimentos. Aquilo que foi anunciado ontem eh, vai, não é questão de conter tanto a pandemia, mas vai ajudar eh, aqui as pequenos empresários.
1: O, eu, sobre a parte da, da, do, da eficácia das medidas que vão sendo anunciadas, alteradas a cada semana, não sou seguramente tecnicamente competente e eu tenho um, um princípio na minha, na minha intervenção pública de não pronunciar sobre coisas que não. Não sei de todo, não lhe consigo dizer que se aquilo que anunciaram ontem, que mudaram face a semana passada ou há 15 dias atrás, isto é diferente do que anunciaram um mês antes e que é diferente do que anunciaram eh, um mês e meio antes e diferente de dois meses antes, se isso vai conseguir conter o que parece ser uma, uma nova vaga eh, que está eh, eh, a crescer de uma forma galopante. Uh, não apenas os números já saíram da, da tal matriz de risco, já saíram fora do quadro, já explodiram e reventaram com a matriz e passaram o vermelho, como se o cor pior existisse naquele, naquela matriz, não existe. Mas, e já temos países, uh, do, outros países a dizer que, incluindo a União Europeia, que estão a ponderar uh, uh, fechar as ligações as ligações em Portugal. Portanto, não consigo dizer, não lhe consigo dizer. Uh, são eficazes, sai uma, uma coisa é que na perspectiva de um pequeno empresário de restauração um, por exemplo, não consegue organizar a sua vida Numa semana tem que fechar às três noutra semana tem que estar fechado noutra semana pode abrir -se até mais tarde desde que tenha o, o, o teste um, ou certificado, ou seja se ninguém sabe com que planear com o que é que pode contar os comportamentos não se podem ajustar com alguma regularidade. E as pessoas perdem a noção do que está certo, está errado. É mais ou menos isto. Imagine cada um de nós se, de quinze em 15 dias, quando se estivesse a meter no carro, mudassem todas as regras da circulação, qual é que é a faixa onde se circula naquela estrada. Umas vezes é pela esquerda, outras vezes é pela direita, às vezes pode-se andar a 120, outras vezes pode-se andar a 40, noutros uns dias só se pode andar de carro, noutros dias só se pode andar de moto. Como é que é a vida das pessoas? Sem saber com o que podem contar e com as regras a mudarem a toda a altura. E note, nós não estamos na fase dos primeiros meses do, de, de, desta pandemia. Ainda o Presidente da República dizia ontem, creio, hoje, que isto já está a levar muito mais, mais tempo até do que se esperava e, portanto, já houve muito tempo de aprendizagem para haver alguma previsibilidade. Uh, e, portanto, uh, acho que Tratar, assim, os portugueses da comunidade e esperar com esta uh, uh, permanente alteração de caminho, que uh, as pessoas consigam incorporar uh, quais é que são os comportamentos adequados e ajustar a sua vida e sermos empresas, famílias, uh, consumidores, produtores, é, é, é muito difícil. Uh, portanto já já pudesse dizer que tinham juízo iriam lá afinal o que é que é fazer
0: Muito bem, vamos continuar agora não sei com os seus temas que temas que gostaria de trazer aqui para cima da, da mesa
1: uh, Duas referências a primeira sobre combustíveis, preço de combustíveis sabemos uh, que estamos a pagar uh, preços de e gasolina dos mais altos que temos memória uh, valores uh, incrivelmente elevados.
0: Um, e, muito, e Muitos consumidores não sabem como é que este preço, como é que chega a esse preço. Há aqui uma uma literacia, diríamos assim, uh, das as próprias pessoas perceberem como é que se chegam às vezes a preços tão elevados.
1: Um, as pessoas têm razões para ter para para, para poder ter dúvidas, um, mas não deixa de haver informação sobre isso. E eu vou, vou sugerir a quem nos ouve, que a próxima vez que for a uma bomba de gasolina peça mesmo o, a fatura, o recibo, e eh, olhe para, para o recibo até ao fim e vai encontrar uma resposta. E eu vou-lhe dizer qual é que é a grande parte dessa resposta, um, e que é uma escolha pública, e é uma escolha pública deste governo socialista que foi aumentar o imposto sobre, sobre os produtos petroliços, o famoso ISP. Um, mas, mas uh, e podemos, podemos, então, já... E, nós temos com preços historicamente elevados, que têm alguma semelhança com outro pico de, de, de há uns anos atrás, designadamente à volta de 2008, por exemplo. E uma comparação com essa altura mostra-nos que, se é verdade que nestes meses recentes, face ao último ano, o, o chamado preço do petróleo subiu, faça um ano atrás. Claro, a pandemia pôs o país parado, os carros, os carros camiões, barcos deixaram de circular e nessa medida consumiu-se muito menos combustível. É evidente e o preço das fábricas produziram menos e, portanto, o petróleo, todo o petróleo como matéria prima que quer foi menos consumido e se há menos procura, o preço cai. E, portanto, sim, a matéria prima, o que está na origem do, da, da, daquele produto combustível teve um aumento face há um ano atrás mas não é um aumento face que, tão significativo, sequer, sequer significativo face ao preço do petróleo aliás, é mais baixo do que já foi no, em, nos últimos 15 anos já temos várias vezes com preços de petróleo muito superiores onde é que está um fator de diferença muito grande? é que o Estado designadamente ali em 2016 decidiu carregar com força nos impostos sobre os combustíveis em particular este chamado ISP, e na altura foi-nos dito, ah, nós estamos a aumentar o ISP, o imposto sobre os combustíveis, porque nesta altura o preço do petróleo está relativamente baixo, e então a coisa é mais ou menos neutral. Ou seja, eu ponho um imposto para substituir, se quiser, ou para crescer o facto do preço da matéria-prima ter descido a matéria-prima voltou a preços mais normais e o Estado, que essa foi a promessa de António Costa na altura, devia ter eliminado o imposto que retirou. Mas não. Se comparando com 2008, por exemplo, no gás óleo, 17 cêntimos a mais não é? são, são um, representativos desse agravamento do, do, do ISP, o Imposto Sobre combustíveis, e do IVA. E na, na gasolina são 12 ou 13 cêntimos. E, portanto, quando as pessoas forem à bomba de gasolina e perceberem que aqui se as pessoas estão a senti que os mesmos 30 euros, 50 euros, sendo a pencher o depósito, um, agora já não chegam, uh, precisam de pôr um bocado mais, peçam a fatura e olhem para a parte final da fatura que está, tem lá o valor do imposto. E percebam, em IVA, Designadamente, que é o que lá está. Mas depois há uma parte que está lá metida dentro, que é o ISP, que não conseguem perceber, e por isso eu trouxe aqui estes, estes valores. Há 17 cêntimos que, que podiam não estar a ser pagos se não tivesse havido ao longo destes anos o agravamento do ISP. E, no caso do gás óleo, e na gasolina os tais 12 cêntimos. E, portanto, há uma escolha política. As pessoas pagam este imposto... E pagam estes preços combustíveis porque o Governo decidiu, num certo momento, aumentar o imposto e depois falhar a sua promessa de o retirar quando a pobreza matéria, da matéria-prima do, 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 do petróleo e do suíço. Ora, isto é tudo mais grave para a nossa região. Não é? Porque nós não temos, tirando alguns centros urbanos, não temos transportes, uma rede de transportes públicos. As pessoas têm que pegar no carro para se, para se deslocarem. Limita algumas ainda assim, apanham alguns táxis. Ora, a escolha que nos foi dada na nossa região foi tomem lá mais imposto sobre os combustíveis e não o retiramos. A escolha nas áreas de Lisboa e do Porto foi pegar num valor de vários milhões de euros e subsidiar os passos, os passos sociais para os transportes coletivos. Nós, não temos, nós falámos disso na altura, que é tão injusto esta opção por um lado, quem se desloca no interior não tem outra alternativa que não seja aumentar, um, o, ter, ter que pagar mais pelo óleo, porque o governo decidiu aumentar os impostos sobre o, sobre o gasóleo e a gasolina. Parte desses impostos que pagamos a mais são para financiar a redução dos espaços sociais em Lisboa e no Porto. Isso parece profundamente injusto, uma grande injustiça territorial e mais uma machadada na coesão territorial, obviamente.
0: Este era o ponto um ponto. Qual é o segundo o segundo
1: é um comentário rápido sobre as detenções de, de Varado e de Vieira, o, o fenómeno do carro do, do ministro, um, que infelizmente atropelou mortalmente um, um trabalhador que estava na, a trabalhar na autoestrada e, e, e para notar aqui um paralelo e alguma convergência. Primeiro, quantos anos passaram Vários destes comportamentos com contornos criminais para nós termos uh, investigações, aquelas detenções, daquelas personalidades poderosas. Teriam eles alguma vez acontecido se o Parlamento não fizesse o seu trabalho e não pressionasse através de comissões de inquérito relativamente ao comportamento, digamos, de ambos, Brardo e Vieira? Portanto, uma, uma sensação de que a justiça demora e se é poderoso, tem alguma tolerância. Que é muito confirmada no processo do, do atropelamento do carro do ministro. Compreende-se que passem semanas e uma coisa que é muito fácil de se resolver e de esclarecer num prazo mais curto, a informação que nós temos é que, é, é, para além das de, de peritagens que foram feitas no local no momento, era, é necessário aceder ao, ao, à informação uh, interior do, do eletrónico do veículo, da, da base eletrónica do veículo. Sendo uma coisa que envolve esta gravidade e estas dúvidas sobre um, um, um veículo oficial do Estado e do Governo, compreende-se esta demora? Numa auditoria que devia ter sido, numa prioridade, numa informação que devia ter sido de dias?
0: É preciso uma comissão isto. parlamentar para fazer andar, é isso?
1: É, quase, que, quase que parece sugerir isto. E depois nós perguntamos, se olhando às forças e às escolhas, está toda a gente a remar para o mesmo lado? Há um consenso político-nacional de fazer avançar o esclarecimento e a justiça? Eu diria entre os cidadãos absolutamente. Mesmo aqueles que são militantes de partidos e dirigentes locais de todos os partidos. Eu não tenho dúvidas que qualquer pessoa seja do, 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 do Bloco de Esquerda ao CDS, do PS ou do PST, ou não tendo partido, militantes de base têm um empenho e uma vontade que a justiça não olhe ao poder político, económico, desportivo ou mediático. Mas depois olhamos para a cúpula política, e eu reparo, eu estou a falar da cúpula política de um grupo pequeno de dirigentes, e nós não vemos isso num grupo em particular, que é a cúpula política atual do Partido Socialista. Como é que se baralha isto? isto? Como é que isto tudo junto se pode dizer que há uma... que estes casos tornam isso visível? Veja, os casos de, de Barardo têm contornos que, para terem sido identificados, envolveram um esforço da maioria na altura do PSD e do CDS para se realizarem comissões de inquérito à Caixa, que o Partido Socialista sempre boicotou naquele tempo. Não queria que se soubesse o que se passou na Caixa. Usavam argumentos, aí o banco, coitadinho, passaram-se duas, duas comissões de inquérito. A administração de Paulo Macedo é, é séria, é o que sabemos, e está a tentar fazer um bom trabalho. Portanto, não havia, claro, nenhum aval, Mas foi preciso, contra a vontade do Partido Socialista, haver comissões de inquérito procurar esclarecer o que se passou, para hum, haver... haver hum... A ver esta informação é a mesma coisa relativamente uh, ao, ao Banco Espírito Santo, ou o que se passou neste caso já não ao Banco Espírito Santo, ao Novo Banco, e às relações com, com o Luís Felipe Vieira. Coisas pós, muitas delas pós-resolução do Banco, foi aquele que o inquérito que, o, que todos os partidos, menos o Partido Socialista, queriam fazer. O Partido Socialista só dizia, é preciso ver antes da resolução, enfim. E, 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 e o, o caso do ministro é evidente, para o ministro deste governo. Mas há um outro dado, é que Herberardo, Quer Vieira, pertencem, e nós sabemos isso hoje, a um grupo, a uma teia de ligações, poder política, económica, eles próprios empresários, mas com as suas ligações a Ricardo Salgado, a todos eles a José Sócrates, um líder partidário de uma maioria que até hoje continua sem pedir desculpa e reconhecer como é que falhou aquela cúpula. Isto não tem nada a ver com os militantes, de base de nenhum dos partidos, muito menos do Partido Socialista. Tem a ver com aquela cúpula dirigente, atual, nacional, que sistematicamente, desde um atropelamento de um dos seus ministros, há comissões de inquérito, a não assunção da, da, da sua responsabilidade política por parte dos seus dirigentes e do seu líder de então, de um, quem António Costa era o número 2, já agora, mas o que era, então, de estar ligado a uma teia destas e não assumir essa responsabilidade. E, portanto, é evidente que todos os portugueses e os parlamentares têm de continuar a pôr pressão, porque se ficarmos e se deixarmos os padrões de responsabilidade ou de irresponsabilidade e de impunidade que aquela cúpula socialista uh, vingassem, tudo isto continuaria a passar impune.
0: Até porque com esclarecimentos, hum, havendo esclarecimentos, não há lugar a falsas notícias. E nós cá estamos para esclarecer tudo todas as semanas. Obrigada uma vez mais pela sua presença, voltamos a encontrar. Conversa Central, a análise reconhecida que interessa à região. Conversa Central, na rádio a cada sexta-feira, com repetição ao fim de semana.